0: ¿Cómo están amigos y amigas? Soy Demián Galvez, compositor, productor musical. Tengo una banda que se llama Centaurus y otra banda que se llama Los Dorados. Y les quiero platicar que tengo una gata que se llama Amy, pero es Amy Meow House, en honor a Amy Winehouse, porque la adopté el día en que murió nuestra querida Amy Winehouse. Escuchas, escuchas, Neogurús. Neogurús. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio. Ibero
1: 90.9 Yo soy Almond Hernández y Demián Galvez, mi invitado de hoy, es un tipazo. Y ojo que no suelo usar ese adjetivo nunca con cualquier persona, pero les voy a decir por qué. Demi es músico, compositor, productor, guitarrista, cantante, bajista. Estudió la licenciatura de jazz en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es miembro de la banda de jazz rock Los Dorados y fundador del proyecto de música electrónica regional mexicana Centaurus. Centaurus que es un proyecto que personalmente me gusta mucho, que musicaliza la historia y la realidad mexicana. Con canciones que hablan de injusticias sociales, contradicciones que nos rodean como pueblo entre otras cosas. Demian lleva un rato trabajando en la industria musical y también produce para cine y series del mundo audiovisual. Ha formado una estrecha red de artistas que realzan la identidad latinoamericana. Y para cerrar, él es una persona muy colorida que le gusta llenarse de naturaleza, aromas y colores. Me gustaría empezar platicando sobre Bronco, porque al final Bronco fue... La razón por la que nos conocimos uh -huh. y algo que me gustó mucho de ese proyecto que me gustaría platicar un poquito más fue que tú fuiste el maestro de los actores para que ellos ante cámara supieran cómo agarrar un instrumento que se reflejara que realmente eran eh, músicos y pues no es no es cosa fácil porque se trata de una de las bandas más importantes de, de México. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que a mí me sorprendió mucho también fue ver la forma en la que tú y Camilo Lara trabajaban de tal manera, con tal rapidez, que hicieron un montón de música en uh -huh. bien poquito tiempo.
0: Sí, sí, sí. De definitivamente fue de las experiencias más eh, enriquecedoras que he tenido en los últimos años. Fue sobre todo porque, bueno, me puso a, a un límite, digamos... Eh, Profesional en cuanto a, por ejemplo, yo no tocaba el acordeón hasta entonces. aprendí ¿sí? Aprendí por la serie, porque, necesit... bueno, previamente, bueno, Camilo me había buscado para, para hacer el scoring, ¿no?, de, de, la, de la serie. Y entre que pasaba el tiempo, me buscaron los de la producción para, para hacer el coacheo, para hacer coaching musical de los actores, ¿no?, uh -huh. Yo a lo largo de mi carrera he tocado muchos instrumentos y uno que siempre me gustó y siempre le quise llegar fue el acordeón. Entonces fue el mejor pretexto para decirle ok, ¿cuándo arrancamos? Bueno, ok, ¿en dos meses? Bueno, en dos meses voy a aprender. <risa> ok. Y entonces afortunadamente tengo un, un, un camarada que, que es acordeonista. Ajá. Y le hablé y le dije, oye, pues vente a la casa. A
1: darme a, clases. A, a darme
0: clases. Compré un acordeón y... Pues la verdad es que cuando se trata de, de un instrumento que te gusta y además pues tienes un compromiso, digamos, de, de, de frente, pues lo tienes que abordar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces fui muy disciplinado en el sentido de que, bueno, me ponía a estudiar ciertas horas, bueno, momentos del día para tener como esa fluidez, ¿no? También porque iba a enseñar a alguien, ¿no? Entonces fue así como, como fue de los retos que... Fue check, ¿no? Check. Así, tocar el acordeón, check. ¿Todavía digo, sigues? Sí, sí. Digo, la verdad es que me encantaría dominarlo como, como lo domina Ramiro, pues, ¿no? O sea, de, sí. de bronco, ¿no? Pero, pues, como todos los instrumentos, es, es de mucha dedicación, ¿no? Pues el acordeón es de mis instrumentos favoritos y además que se mete en muchos géneros, ¿no? Desde el, la cumbia, el vallenato el regional mexicano, eh, incluso hasta el tango, que en, en el tango es el bandoneón, pero bueno. Tiene una sonoridad parecida, etcétera, ¿no? De hecho, cuando llegó el, el momento de hacer el score de, de, de Bronco, metí muchos acordeones. Me quedaron muy bonitos.
1: Ah. Sí. Era, eh, y tiene este toque western. que sí, es, y es sí, como sí. muy Camilo, muy tú.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, fue, fue maravillosa esa experiencia porque cuando empezamos las juntas de preproducción a leer los guiones, a... Imaginar, ¿no? Y, y las juntas con el director y los productores de a ver cómo suena esta escena, ¿no? Porque eh, si bien Bronco pues, es regional mexicano, tan, o sea, teníamos que darle un poco también un twist, ¿no? Un twist de línea dramática, ¿no? Un twist de, que, que tenía que ver con la historia, con lo que estaba aconteciendo en la escena, ¿no? Fue muy, muy chido porque saqué a flote todas mis influencias western, que es desde de, Ennio Morricone, por decirlo. ¿Sí? Hasta Bill Frisell que es un guitarrista de jazz con orientación medio country, que tuve la fortuna de conocer cuando estuve en Nueva York un tiempo. Entre, no sé, muchas otras sonoridades, también tirándole más country hacia el rock, ¿no? Un poco. Y, bueno, aprendí muchísimo, sobre todo, pues como íbamos produciendo casi en, a la marcha de a la, la marcha, producción, sí. pues, pues tú eres testigo, ¿no? O sea, sí, de que sí. tal escena hicimos muchísima música, muchísima, muchísimas, muchísimas
1: sí. canciones. Y justo eh, a propósito quería empezar con, con esto, porque la mayoría de las personas te conoce por tu trabajo con Centaurus, con Los Dorados, pero... Este lado audiovisual pues es algo que a lo mejor no se conoce tanto y en ese sentido me gustaría que me platicaras ¿Cómo fue tus inicios eh, en Torreón? ¿De dónde viene esta influencia por la música, por coleccionar instrumentos latinoamericanos raros claro. eh, que, que te llevó hoy a tener eh, un proyecto tan increíble como Centaurus o a hacer coaching a, a actores para que interpreten a los Broncos.
0: No, bueno, mira, la verdad es que justo hace, hace rato... Estaba platicando con un amigo que, que somos muy afortunados de, de, de que desde morros, desde niños, encontramos nuestra pasión. Y eso es algo que se dice fácil, pero luego hay veces que a cierta edad, si no la tienes, te complica la existencia muy duro. Es muy doloroso para las personas que no, no tienen una pasión definida. Entonces, yo desde chiquito pues crecí entre instrumentos y cables. Okay. <ríe> Porque mi familia es de músicos. Tengo mm. la familia materna. Es de músicos. Tengo un, un tío que fue... Bueno, te, tengo dos tíos que fueron mis mentores, digamos, desde los siete años. Cuando yo estaba en Torreón, en mi infancia ellos tenían una academia de música para niños. ¡Órale! Entonces, pues desde ahí empecé, ¿no? O sea, afortunadamente mi, mi jefa siempre tuvo también como esta apertura y dijo, ¡Vas, no! Además, pues imagínate... Toda la familia que tiene ahí un escaparate para que yo tenga una actividad y es una preocupación. Yo ser una preocupación menos para mi mamá, ¿no? Ahí empezó todo, ahí empezó todo. Es algo que no se podría describir con palabras, esa sensación cuando dices, creo que de aquí soy, ¿no? Es algo que es entre felicidad, pero también un regocijo y un algo placentero el hecho de estar Envuelto en sonidos y luego las la, la, la energía que se hace cuando están ensayando, ¿no? Entonces todo eso desde niño, yo veía que mis tíos pues la pasaban muy bien, ¿no? Ajá. Entonces eso me marcó definitivamente para yo desde los siete años me decían, ¿qué quieres ser de grande? O sea, pues músico o astronauta, ¿no? Claro. Y como soy, bueno, más bien me enseñaron muy malas mate, <risa> mejor me hice músico. Mejor
1: hacerse <risa> músico. Y, y, y ¿sabes qué? Algo que creo que ha permanecido a lo largo de tu carrera es que has construido un discurso sobre las raíces originarias del país, sobre Latinoamérica, sobre este propósito de darle voz a la cultura a través de la música. ¿Dónde es donde se inserta? Porque eso me parece que viene de más adelante, ¿no? De, de, de niño tuviste esta increíble formación y maestros. ¿Y en qué momento empezaste a creer en todo esto y a trabajar por ello?
0: Todo empezó pues como un divertimento, ¿no? Entonces eso yo creo que a la fecha no lo debes de perder, ¿no? O sea, todo lo que hago me divierte. He tenido, y puedo decirlo, pocas veces, creo que como dos, Ajá. que musicalmente no me divierto y, y me salgo de donde estoy. Dejo botado así todo, que han sido poca, dos en toda mi carrera, ¿no? Pero si ya cuando no, no, no me estoy divirtiendo, digo, güey, no, ¿qué, ¿qué sentido tiene esto? ¿no? O, sea, o sea, que no
1: lo estás disfrutando para, para ti es aleja
0: Roja. Exacto, okay. es así: se, se, se levanta la bandera roja y, güey, una, una señal de que, güey, pasa otra cosa o, o muévete, ¿no? Sí. Entonces, eso es como de mis políticas personales, ¿no? Que todo lo que hago, profesionalmente hablando, pues me tenga que divertir, ¿no? Y obviamente, pues también es un, un balance en que, bueno, cuando ya viene el mundo real y dices, bueno, realmente voy a vivir de la música, pues sí es un, un choque de realidad, ¿no? Porque sí es complicado, pero no imposible, ¿no? O sea, evidentemente esta profesión es de muchos sacrificios, mucha tenacidad, entre otras cosas, ¿no? Entre Un, un muchas sacrificio otras cosas.
1: Que, que recuerdes es muy que te haya marcado mucho a lo largo de tu carrera. Porque, ¿sabes qué? Eh, justo creo que es un común denominador de estas charlas. Gente que ama lo que hace y eh, desde hacer mercancía para artistas uh -huh. o periodismo para músicos y, y que suena muy cool como tu profesión y que son, en verdad, pasiones que están llenas de sacrificios.
0: Totalmente. Bueno, la primera es dejar el terruño, ¿no? Dejar a la familia. Desde los 17 años yo no vivo con mis papás. Terminé la prepa y obviamente... Me fui a estudiar a Jalapa porque también tenía un tío allá que es matemático, de, hace inteligencia artificial y tiene también una vena musical que siempre pues, ha permeado en toda mi familia, ¿no? Entonces, dejar la comodidad de tu hogar de alguna forma para irte a otro, otra ciudad, otro espacio para realizarte, ¿no? O claro. sea, creo que eso es lo, lo más... Después de eso, no nada no más fui Jalapa. Ya después me, me fui más lejos, más lejos, ¿no? Ajá. Eh, eso y bueno, yo creo que sí el, el tiempo, pues, con la familia, ¿no? O sea, mi familia segunda, pues, es la banda Centauros, Los Dorados, ¿no? O sea, o con la gente con la que trabajo muy cercana, Camilo, este, Pipe. O sea, amigos que con los que colaboro todo el tiempo, Andrés Sánchez también, o sea, pues se vuelven tu familia, ¿no? Pero sí luego ves, a, a, en retrospectiva, dices, mis sobrinos ya tienen 18, ¿no? Sí. Y esos momentos, pues, no, no van a regresar, ¿no? Igual tu madre ya la vez más grande, tu papá, ¿no? Familia que se ha quedado que ya no están, ¿no? O sea, pero pues ahora sí que es parte de, de lo que es, ¿no? O sea, esta carrera que es... Maravillosa, pero sí es, eh, es ruda por momentos.
1: Esa, ese es, me llama la atención. esta Estas personas que se vuelven tu, tu familia, que, que también son parte de lo que haces, es una generación que ha crecido contigo, literal. ¿Sí? Eh, ¿Cómo describirías a tu generación hoy ya a la distancia con la que has tenido un trayecto de vida y ya como de una forma más madura, ¿cuáles dirías que han sido los retos de tu generación, sobre todo como músicos?
0: Yo creo que el mayor es la permanencia, ¿no? O sea, porque permanecer fiel a ti mismo, pero permanecer vigente también. Sí. No, o yo creo que es el, el más grande reto, porque la parte tecnológica, pues, no nos asusta, ¿no? O sea, creo que hay generaciones más anteriores a la mía que pum, les cuesta más, ¿no? La parte de la tecnología, etcétera, las redes sociales, etcétera, pero pues al final del día creo que ahí la llevamos, ¿no? Con eso, o sea, no es ningún problema, creo que no es tan abrumador como lo podría ser el permanecer vigente, como te digo, el permanecer fiel a ti en claro. tus principios artísticos, etcétera, pero sí puedo decir que toda mi generación Creo que goza de, de éxito, o sea, en mayor o menor medida lo han conseguido, ¿no? O sea, todo depende también que sea éxito para ti, ¿no? O ¿Para
1: ti qué es el éxito? No, mí. pues
0: estar aquí con ustedes, ¿no? Claro. O sea, hablar de lo que me gusta hacer, o sea, hablar... De mi quehacer artístico, que, que lo que hago sea importante, relevante y que tenga resonancia en otros oídos, en otras mentes. Ya para mí eso es ser exitoso. El hecho de que puedas dedicarte a lo que siempre soñaste, ya estás, ya estás.
1: Oye, y hablando de, de ti como, como una persona que siempre está llena de colores, como esta vibra muy tropical, flores, naturaleza... Justo, justo veía eh, por ahí una entrevista que te hicieron y tenías un back lleno de plantas como una selva. <risa> <risa> eh, cuéntame, cuéntame un poquito de, de, de ti, de de, 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 tus gustos, de tu, de tu día a día con, con todo ese color.
0: Pues, diga, el, el, mi color favorito es el morado. Ay, sí. <risa> okay. Pero creo que, yo creo que tiene que ver con que en el desierto es muy monocromático. Yo recuerdo que cuando íbamos de vacaciones a Veracruz me maravillaba tanta vegetación. O sea, es algo que en Torreón no hay, en el claro. desierto, que también es muy especial. El desierto tiene un encanto muy, muy característico. Pero iba a, a, a otros lares, ¿no? Este Y me maravillaba que, que fuera tan, tan verde, tan lleno de vegetación, tan lleno de colores, ¿no? Entonces, como que eso me marcó, ¿no? Para yo, yo, yo adoptarlo en, en mi vida y entonces como como el como el color es vibración también y entonces al final pues es estímulo as, hacia tus sentidos, ¿no? Digo, tampoco me gusta abusar así de de muchos colores, no, o sea, tengo como una paleta una muy paleta. específica, sí, ¿no? Sí. Pero sí me gusta mucho pues la vida, ¿no? O sea, que eso a mí se resume eh, el que me gusten los colores y la, la naturaleza, ¿no? O sea aunque también luego tengo mis épocas darks.
1: Como todos. Sí. Oye, ¿y, y alivianas esas épocas darks con, con qué? ¿Con comida? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas no, pues, comer? Pues con, con mi
0: guitarra, yo creo. O sea, con creo que guitarra. Eh, creo que la música ha sido mi salvadora en, en todos los momentos. En todos Bajos, los momentos. altos. Sí. Rupturas de pareja, pérdidas familiares, cosas que no fluyen a veces... Con tu quehacer eh, profesional, pues no sé sea, es como, como que es voltear y, y decir bueno todo está de la chingada, pero al final, pues tengo a la música, tengo eh, como tengo como una burbuja donde donde puedo acudir cada vez que la estoy pasando bien o mal no
1: claro. Me, justo platicábamos antes de empezar esta, esta charla sobre lo que estás trabajando con las lenguas indígenas y la música. Me gustaría que eh, nos contaras un poquito de ese lado tuyo, de qué va ese proyecto que estás haciendo y para ti qué significa.
0: Es un proyecto justo que se llama Sonic Clan dos puntos, el radar de la música de los pueblos originarios. Es así como se presenta. Es una propuesta eh, que, que estoy trabajando de la mano de Radio Ibero también. Es una cápsula. No es un
1: comercial esto para nada. Es una cosa 100% genuina, pero.
0: Exactamente. Sí. Y es un, una cápsula que dura 15 minutos que tiene que ver principalmente con darle visibilidad a la música de los pueblos originarios, principalmente de México y de Latinoamérica, ¿no? En este año 2020, que es el año de la música, según la Organización de Estados Americanos. <ríe> es un año muy musical. Creo que para hacerle justicia, digamos, a este año musical en Iberoamérica es justamente eso, voltear a ver a los pueblos originarios qué están haciendo a nivel musical, ¿no? Porque pues las radios no, de, no dan ventana a eso, ¿no? Entonces creo que es una propuesta muy acertada y que y estoy muy honrado y, y que me hayan invitado para ser el curador, ¿no? Va a ser principalmente hacer entrevistas con artistas de todas las comunidades posibles, desde allá, desde los yaquis hasta los mayas, los otziles y en todas sus facetas, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo los jóvenes ahora eh, mayas, no? Hay mucho, mucha, mucho movimiento, por ejemplo, en, en rap en lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años el rock estaba más arraigado hacer rock en lengua indígena, pero, pues, es como muy importante que tenga, lo repito, que es que, porque no no hay, es de, es de las dos de las dos partes. O sea, un radio escucha, pues, no tiene esa, esa opción, ¿no? De, de saber, a, a reserva de que, bueno, se interese por la etnomusicología o la música indígena, bueno, sí, va, sí. Y, pero algo que sea tan cotidiano como una cápsula, que la puedas oír, que la pueda oír a alguien que, que ni siquiera sabía tal vez que existía ese tipo de expresión, ese tipo de lengua, uh -huh. ¿no? Porque las lenguas de México están vivas, ¿no? Y, y realmente creo que pues, es importante que, que sigan su curso natural y me da mucha, mucha alegría de que haya cosas así, haya iniciativas así, ¿no? Que, que le vayan dando visibilidad a, lo, a, a los que no tienen esa oportunidad, ¿no? Porque claro. en las radios, com radios comunitarias sí... Sí existe, ¿no? Pero bueno, ya aquí en la ciudad, que es principalmente donde se va a transmitir y en internet, pues va a estar muy interesante, ¿no? Creo que...
1: Sí, y, y creo que se une mucho también con tu trabajo, con lo que haces en Centaurus, cómo empezó. Me acuerdo muchísimo que empezaron con corridos. Creo que eso <risa> sí. nos marcó a... Ah muchísimo, sí, 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 sí. de por lo menos de mi generación eh, y que has construido hacia allá,
0: ¿no? Sí, pues es, es de todo. Bueno, a mí me gusta mucho la historia de México y, bueno, pues al ser de allá del norte, todas las leyendas acerca de Pancho Villa y eso, pues te van marcando, ¿no? Y, pues, la verdad es que me gusta rehacer, resignificar mucho de lo que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, reinterpretarla, ¿no? En el caso de los corridos, por ejemplo, que tenemos un P de corridos electrónicos cuando sacamos por ejemplo la cárcel de cananea que que es un corrido clásico sí. de sonora fueron dos 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 opiniones que que se aparecían en nuestro canal de youtube que era muy positivas o muy negativas no a la vez Ajá. o sea por un lado decían qué increíble que estén reinterpretando este corrido que tiene años no o sea y por otro lado gente más purista decía ya le dieron en la madre al corrido y que no sé qué Ajá. No se vale que, que hagan esto. Y, o sea, pero bueno, al final del día, pues, todo tenía que ver con, con el inicio de Centaurus, ¿no? Que desde el nombre Centaurus, pues, es relacionado con el Centauro del Norte, pero al ser una música un poco galáctica de alguna forma, también relacionada con la estrella Alfa Centauri, ¿no? Entonces era hacer ese, esa amalgama, ¿no? De, de que por un lado puede ser muy dispar, ¿no? O sea, música norteña, pero con cosas electrónicas como, ¿no? Que tampoco es algo que, que, que sea nuevo, digamos, la fusión. O sea, desde Norte, Norte que hace mucho esa, esas cosas, ¿no? Que de hecho es una inspiración para nosotros, una influencia. Pero ya así tan, tan directo como cárcel de Cananea, adiós al soldado, la marcha de Zacatecas, ¿no? Que, sí. <risa> que la ponían en la primaria para entrar a, al, al salón. Sí. Pues todo eso fue muy divertido hacerlo, ¿no?
1: Oye, Demi, vamos a cerrar esta charla claro. con un ejercicio que se llama Dale la vuelta al dial. Entonces, acá te paso este radio. Préndele el ¿Acá? primero, ajá. Y tú dale la vuelta eh, donde tú quieras. Digno.
0: Es un muy poderoso. Okay. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Ah. Veneno para ratas. No. Eso, y eso no. <risa> Estaba
1: bueno.
0: Líquido <risa> para embalsamar cadáveres. Okay. Solvente de pintura. Es limpiador industrial. Cloroformo. Cloro para blanquear la ropa. Eso para aplanar paredes. Borax. Para...
1: I don't wanna see me I don't wanna... Conocimiento más completo
0: Sadassi.com Es más este... ¿Es FM o es AM? FM Eso pues es más de AM ah.
1: Pero ¿Ah? 90 Punto 3, 9, 9.
0: Estos ya no son necesarios En su lugar Unas nuevas señales Amenazadores ah, Antipropiados ¿Qué es eso? ¿Eso puede
1: ser? ¡Eso
0: Es Eso es. Es primitivamente. Es el eh, ah, sí. trigo. ¿Ese? Amor 93. Sí, este.
1: Ahí está. ¿Qué te recuerda eso de?
0: ¿Te recuerda la pausa? Pásame si quieres. ¿Me recuerdas cuando cuando hicimos el video de debilidad en el Salón Tropicana. Ok. Este. Que fue una experiencia increíble. Eh, fue hecho en dos días y fue un. Fue un casting muy, muy interesante porque nuestro director fue a todos los bailes sonideros, como a pepenar como parejas que bailaran chido. Ajá. ¿no? Entonces nos las presentó el día de, del de la filmación y no no increíble, increíble, o sea, gente, con un humor genuino, auténtico por el baile. Qué chido. Por por O sea, es algo que sí sí es muy muy chingón del DF, que, que en otras partes no, no no se ve tan a flor de piel como como en los barrios sonideros o... Y entonces, bueno, en el Salón Tropicana pues es histórico, es un icono de la música tropical en nuestro ¿no? país, claro. En, en Garibaldi, ¿no? Y y eso es lo que me, me recuerda Esa, esa, esa rolita
1: A Demian Galvez Lo encuentran en Instagram como Arroba chingón. Neogurus es un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Yo soy Almond Hernández Arroba Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción Y a Uriel Rodríguez en la realización Además de Neogurús, tienen que escuchar Imprescindibles, el podcast de historias increíbles de personas surreales de Ibero.2.